2: se inicia La Voz de los Derechos Humanos, un espacio educativo con temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, República Dominicana y Centroamérica. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa La Voz de los Derechos Humanos, una producción de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Agradecido del Dios, Padre, Todo Creador que nos permite estar aquí acompañándolos a todos ustedes en La Voz de los Derechos Humanos. Y hablando de compañía, hoy me siento feliz, regocijado, porque se reintegra a las labores nuestra querida Cristina Espinal, a quien le damos la bienvenida durante todo este tiempo que ha estado fuera fruto de la cuarentena. Buenos días, Cristina Espinal. Bienvenida.
3: Muy buenos días, Aníbal Marte. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha. Eh, agradecida de Dios como tú dices por permitirme pues integrarme de nuevo a nuestro programa La Voz de los Derechos Humanos y con toda nuestra audiencia que yo sé que que ha dado seguimiento a todas las informaciones que nosotros pues a través de este enlace podemos estar llevando a todos nuestros radios escucha, estamos de sí. nuevo Aníbal aquí por la oficina ya laborando eh, después de unos cuantos días ¿verdad? de reposo, tranquila en la casa pues nos estamos es. integrando poco a poco eh, a nuestras labores
2: Yo sigo en casa por razones de eh, cuestiones de salud Pero me mantengo aquí cumpliendo con mi cuarentena Cumpliendo con todo lo que es eh, la, los mandatos ¿no? de nuestro señor presidente Y de las autoridades de salud de la República Dominicana Manuel Cordero, bienvenido
4: Buenos días Aníbal, buenos días Comandante Espinal, un placer que usted pues se reintegra a las labores de este espacio de radio y a todos los oyentes que semana tras semana pues están ahí dando sintonía, eh, aprendiendo en la materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de verdad que un placer para mí también asistirles.
2: Así es, Manuel es parte de la familia ya que también es egresado de nuestra escuela, y se encuentra ya también en vía de capacitación en otras de las ramas del saber como es la geopolítica está haciendo su especialidad en geopolítica Manuel a quien abramos los mejores de los éxitos y que puedas culminar ese programa también educación de nuestra insude eh, con éxito Cristina, ¿sabe que quiero enviar desde aquí un saludo un saludo muy afectuoso muy caluroso a todos los miembros de las fuerzas armadas de la policía nacional al personal médico de salud y de salud que se encuentran integrados a esta batalla en contra del coronavirus. Siempre extenderle ese abrazo fraterno y ese apoyo nuestro para que se sientan que tienen de este lado parte del de pueblo dominicano que se siente agradecido por esa gran labor que ellos vienen desempeñando. También quiero saludar a los empleados de farmacias, supermercados, los deliveries, los colmados, a todo el personal que se encuentra en primera línea trabajando para que podamos salir airosos de la batalla en contra del de COVID-19.
3: Así es, Aníbal, un trabajo eluable que están haciendo nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y en sentido general todos que de, aquella, de una u otra forma pues están eh, fuera de sus casas, ejerciendo pues una labor en este caso del, del COVID-19 esta pandemia que no ha tocado vivir en estos momentos eh, son hombres y mujeres que salen temprano de su casa sin saber si van a llegar a su casa mm -hmm. quizás eh, con el proceso infectado o no es decir, es una lucha y es un fortalecimiento para todos los dominicanos de que tenemos hombres y mujeres pues ahí luchando por todos nosotros
2: yo puedo decirte eh, que estoy viviendo en carne viva esa experiencia, ya que tengo uno de mis hijos que está trabajando también en la primera línea eh, del combate del COVID-19 desde el Cuerpo Médico de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Así es, Tanibar. Entonces,
3: eh, uh -huh.
2: dímelo. Nuestra escuela. Sigues trabajando arduamente en los procesos de formación. Bueno, es que tú para, para darnos sí. testimonio de eso?
3: La escuela no se ha parado. Sabe que nuestra especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha seguido eh, viento en popa uh, de manera virtual. Tenemos eh, normal un horario normal, martes y jueves, eh, a través de nuestra plataforma, donde los estudiantes pues participan de su especialidad. Estamos ahora mismo con dos asignaturas que iniciamos la semana pasada, que es Legislación Nacional en materia de Derechos Humanos, con la magistrada Clary Bermival, y tratados y convenios del DIH con el comandante Delio Colón Rosario. Uh -huh. eh, y te digo que es bastante intenso, es como si estuviéramos en el aula, la participación de los estudiantes a través de, del chat, eh, y haciendo sus presentaciones su trabajo normal como si estuviéramos en aula eh, es. porque tenemos que continuar con el programa, queremos culminar con nuestro programa eh, y tenemos que aprovechar gracias a Dios a la tecnología que tenemos eh, que nos permite pues seguir adelante asimismo nuestro diplomado eh, de los lunes en el cual la mayor Nuri Castillo Vázquez es la encargada eh, pues también ha seguido con sus, eh, sus clases, con todas sus tandas, y ya le queda poco tiempo para para concluir. También tenemos, eh, también tenemos los cursos, Aníbal, ya prontamente vamos a estar impartiendo el curso superior de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario a los oficiales del de, de, de Estado Mayor Naval, en mi gloriosa Armada de la República Dominicana, entonces, salimos es. también por ahí, pues, impartiendo a través de virtual, de la Plataforma de la Armada, Sí, Poesía.
2: Uh -huh. Sí, Cristina.
3: Entonces, la escuela ha seguido trabajando a nivel. Desde, desde nuestras casas, desde la oficina, la escuela ha seguido trabajando.
2: Así es, gracias a los esfuerzos desplegados por la dirección de la escuela, a cargo del coronel Reyes Delgado y también de la rectoría del SUDE, que permanecen siempre a la vanguardia y preocupados porque todo nuestro programa de estudios. Pues puedan salir eh, y continuar eh, efectuándose. Ah, eh, Manuel, sí. antes de la pausa, la reflexión de la semana dice: lo que niegas te somete, lo aceptas lo te transforma, lo que aceptas te transforma y aquello a que te resiste persiste. Calvo.
4: El Ejército de la República Dominicana quiere llevar algunos consejos para la prevención y contención del virus del coronavirus o COVID-19, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como son lavarse las manos regularmente con abundante agua y jabón por espacio de unos 20 a 30 segundos y la utilización de un gel en base de alcohol luego de lavarse las manos. Sobre la superficie en nuestros hogares, en oficinas y en bancos donde nos sentemos, podemos utilizar y limpiar con algunos gel a base de alcohol. Debemos tratar de mantener la higiene personal en todo el entorno familiar. De esa manera contenemos la propagación del virus y así evitamos ponernos en contacto con la enfermedad. Contener a nuestros ancianos, a nuestros familiares mayores de 60 años, mantenerlos en nuestros hogares y aislarlos de lugares donde haya mucha conglomeración de personas. En la fase de información debemos buscar fuentes confiables como son el Ministerio de Salud Pública y las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Es importante saber los síntomas. La mayoría de las personas empiezan con tos seca malestar general. Si alguno de las personas que están en su entorno familiar empieza con tos seca y fiebre y que se incrementan los malestares generales y dificultad respiratorias, debe inmediatamente notificar a su médico de cabecera a, o a los números que ha puesto el Ministerio de Salud Pública para que reciba ayuda profesional. Son medidas sencillas y fáciles que podemos implementar para la contención del virus, mantener la salud de nuestra familia y mantener la salud de todo el pueblo dominicano.
5: Derecho Internacional Humanitario en la voz de los derechos humanos. Como hemos visto, el derecho internacional humanitario se clasifica en Derecho de Ginebra, Derecho de la Haya y Derecho de Nueva York. El Derecho de la Haya se ocupa de la reglamentación de los métodos y medios de combate, especialmente de la conducción de las operaciones militares. Es de interés primordial para los oficiales de tierra, mar y aire. El Derecho de la Haya determina los derechos y deberes de los beligrantes en la conducción de las operaciones militares y establece limitaciones a los medios utilizados para causar daños al enemigo. Sus normas figuran en las convenciones de la Haya de 1899, revisadas en 1907 y desde el año 1977 en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, así como en varios tratados que prohíben o regulan la utilización de armas durante los conflictos armados. Hasta la próxima. Derecho Internacional Humanitario en La Voz de los Derechos Humanos. Usted está escuchando La Voz de los Derechos Humanos.
2: Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. Un interesante tema, como cada semana, continuando en estos días, Cristina, todo lo relacionado con el COVID-19 durante este tiempo de cuarentena. Hemos querido traer una serie de temas que van vinculados a la convivencia del de COVID-19 con la población dominicana. Y hoy tenemos un tema muy importante, que es el efecto psicológico del COVID-19 durante la cuarentena. Exacto. Tenemos como, tenemos como invitada a la licenciada María Ángeles Altagracia, que es psicóloga clínica y es egresada de la Universidad de Salamanca con una especialidad en psicoterapia. A quien metamos la bienvenida en esta mañana y la saludamos desde aquí, desde nuestra casa, hacia su casa. Buenos días, María.
6: Buenos días, Aníbal, y todos los radioescuchos.
2: Buen día. Ya, gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos a nosotros la oportunidad de compartir con la población dominicana sus conocimientos en el área y ayudar a la población a mantenerse, como decimos en buen dominicano, relax durante todo este tiempo de pandemia. Y queremos conversar contigo acerca de lo que son los efectos psicológicos que puede traer eh, como consecuencia la, la pandemia. Y es bueno que tú comiences describiendo qué es eso de efectos psicológicos.
6: Bueno, llamamos efectos psicológicos a esos síntomas que presentamos a causa de una situación determinada. Y en este caso en particular, como mencionamos el tema, eh, ¿cómo nos ha afectado a nosotros la cuarentena a raíz del COVID y esta pandemia que nos ha impactado a nosotros?
2: Eso podemos decir lo que es los efectos psicológicos. Y sí. el uso de esos efectos psicológicos, eh, las consecuencias que pueden traer esos efectos psicológicos durante este tiempo de, de pandemia, ¿cuáles serían?
6: Eso impacta nuestras emociones diarias, eh, pero es difícil man dar una respuesta precisa debido a la magnitud del confinamiento, o sea, tenemos que tomar en cuenta de que no somos solamente nosotros los que estamos encerrados o, o en cuarentena. Esta pandemia está afectando la salud mental individual eh, individual y colectiva, perdón, ya que el malestar de uno también es el malestar de otro, donde todos nos estamos sintiendo identificados y estamos sintiendo prácticamente lo mismo. Eh, en vista de que también el aislamiento ha cambiado nuestras rutinas, nos estamos enfrentando nuevos retos, como conciliar la vida familiar con el trabajo remoto, precisamente ahora mismo estamos eh, remotos.
2: Así es. ¿sabes que nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados eh, nosotros como seres humanos eh, excepto aquellas eh, medidas restrictivas privatorias de libertad como el caso de aquellos que han delinquido y que por el hecho de haber delinquido tienen que enfrentar esta situación del encierro, pero bajo circunstancias naturales bajo circunstancias normales eh, el hombre está destinado a vivir en libertad, es parte también de lo que contempla las normas de derechos humanos esa vida en libertad, esa vida que no te permita estar enclaustrado, que te permita tener el libre acceso al tránsito a la palabra y a otros tantos derechos que como hoy han sido restringidos por el tiempo que estamos viviendo es también muy importante este tema que estamos desarrollando porque tiene su vinculación con lo que es el derecho a la salud, cuando tenemos una buena salud mental podemos nosotros también seguir disfrutando de otras partes de lo que implica la salud en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, y poder desarrollar nuestras actividades de una manera efectiva, de una manera eh, precisa. Y es esto lo que queremos nosotros resaltar en el día de hoy, esa vinculación que tiene el derecho a la salud con la parte psicológica, con los efectos eh, psicológicos que puede tener eh, la pandemia. Del COVID-19. En ese tenor, María Ángeles, nos gustaría que pudiéramos pudi pudi desarrollar cuáles enfermedades emocionales se pueden desarrollar a causa de esta pandemia.
6: Bueno, eh, en estos momentos podríamos decir que la conducta que más eh, estamos presentando es un poco la hipocondria. Eh, la hipocondria es el, me el miedo a ser contagiado por una enfermedad. Entonces, eh, puedo comentar sobre mi experiencia personal y es que los primeros días de confinamiento yo sentía dolor de garganta, sentía dolor de cabeza, si me dolía el cuerpo. En algún momento, si entraba alguna brisa fresca, ya me va a dar fiebre. Eh, y eso es una conducta que estamos presentando todos o quizá los primeros días y también a lo largo de, de este confinamiento. También dentro de lo esperable está la obsesión por las medidas de higiene. Personas que se de untan gel desinfectante simplemente por salir de la puerta de su casa. Eh, y eso también es un punto que deriva sobre lo que son las conductas de hipocondría. Debo confesar que me tomé la libertad de realizar una encuesta previa a, previa a esta entrevista para correlacionar investigaciones que he visto de otros países con la población dominicana. Y esta entrevista muestra que el 25.4% de esta población encuestada afirma que durante el tiempo de cuarentena han creído tener COVID o temido tenerlo. Quiero resaltar también que esta población son negativos a COVID hasta el momento. Eh, los, 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 perdón, los principales síntomas que estas personas han presentado, lo voy a mencionar en orden de relevancia, han sido dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo, tos seca, falta de oxígeno y fiebre.
3: Es decir que son los síntomas, son los síntomas que realmente eh, se presenta cuando usted está con la enfermedad, con el virus, Exacto, entonces eh, esa ese ese miedo a yo sentir que estoy enferma, que tengo el covid porque yo, yo salí o porque yo estuve en contacto con alguien pues de una vez me da esa sensación de que abrumadora de que yo Exacto. tengo esos síntomas. Entonces, Exacto. es una situación un poquito difícil de uno poder controlar o manejar esa situación realmente. Muy difícil. Exacto.
2: Cristina, tú como médico, sabes que todos los excesos hacen daño, ¿no? Y esto de estar con las manitas limpias, con el uso de alcohol constante eh, en las manos, en el cuerpo, hay personas que se rocean. Hasta agua con cloro en el cuerpo. Me gustaría que compartiste tu experiencia eh, acerca de eso. ¿Qué tanto puede ser perjudicial eh, ese uso excesivo de estos químicos?
3: Saben, Aníbal, que realmente todos los excesos eh, son dañinos, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. tú tener un exceso, por un ejemplo, del cloro, que es un elemento tan fuerte como todos conocemos, tan destructivo. Y tú usarlo de una manera desmedida, eh, de una manera directa, en las manos, en la cara. Tú podrías eh, ocasionar quemaduras, lesiones en la piel. En las manos, eh, la piel es delicada. El uso constante de tu usar toda esta sustancia te puede causar dermatitis, ¿verdad? Que es una inflamación de la dermis, que es la primera capa de la piel y ocasionarte entonces un daño eh, a, a, a consecuencia de ese uh -huh. exceso. No queremos decir que usted no tenga que tener las medidas de higiene, de lugar, de control, ¿verdad? Que de, de lavarnos sí, claro. las manos con jabón, con un simple jabón y agua, por 30 segundos, usted estregándose bien las manos, los dedos, usted está eliminando cualquier posibilidad de tener, ¿verdad?, eh, 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 de poder contagiarse. Entonces, Así. tener el cuidado adecuado de cuando uno sale a la calle, todas las medidas preventivas, tanto en la casa, cuando de tocar los objetos que usted cree que pudieran estar expuestos, pero no debemos de abusar de esas eh, sustancias, ¿por qué? Porque a nivel respiratorio también causan problemas imagínese usted que sea una persona que tenga por ejemplo que sufra de asma una persona asmática o alérgico y usted eh, utilizando toda esa sustancia en excesivas cantidades ¿qué no le va a ocasionar a su organismo
2: No y ahora nos hemos dedicado a mezclar diferentes sustancias, diferentes químicos mezclamos alcohol con cloro mezclamos los desinfectantes madre, y hemos de hecho una
3: bomba Uh -huh. Exacto. Usamos vinagre con cloro, imagínate tú en, en una solución y nos roceamos el cuerpo, la cabeza, todo. Entonces, uh -huh. eh, debemos tener cuidado realmente con eso. Yo entiendo que, vale. como muy Así bien es. dice la Organización Mundial de la Salud, agua y jabón. Con agua y jabón usted lavarse las manos, es bañarse bueno, bueno. cuando usted llega de la calle, cambiarse la ropa, todo eso, con eso, con eso simple. ¿verdad? Tan uh -huh. simple. Nosotros podemos evitar muchas cosas
2: Y el uso de la mascarilla también, que es obligatorio claro, también.
3: Claro Es que una sí. de las
2: principales barreras para evitar el contagio del COVID. Y
3: que, y que realmente, cuando empecemos de nuevo a todas nuestras labores cotidianas, que todo vuelva a la normalidad, debemos de seguir usando la mascarilla. No, no es que vamos ya, salimos a la calle y ya no vamos a usar mascarilla. Porque recuerda sí. que hay un proceso para una vacuna, para, pero eso no es ahora mismo, eso no es ya. Entonces tenemos nosotros que seguir cuidándonos nosotros, cuidando a nuestras personas vulnerables, como son nuestros ancianos, nuestros abuelos, verdad, nuestros niños, que son las personas más vulnerables, y seguir con todas las medidas preventivas hasta que realmente podamos nosotros decir ya pasamos esta situación.
2: Así es. María Ángela, tú situabas que las personas se pueden tornar hipocondriacas eh, uh -huh. durante este proceso de la, de la pandemia, porque van desarrollando un temor, un miedo de poder ser contagiado y poder vivir, inclusive somatizando, de que tienen uh -huh. o padecen eh, los síntomas. Eh, como decías tú hace un momento, que se le con la garganta, la tos, un sinnúmero de cosas más. ¿Existen otros otros síntomas o que pueden presentar la población en este estado de confinamiento
6: Sí, claro eh, en esta encuesta que realicé eh, de 700 personas encuestadas a la hora de yo hacer el corte para, para el programa del 92% que respondieron a haber guardado cuarentena las, eh, los síntomas presentados por orden de relevancia han sido ansiedad problemas para dormir en segundo lugar muy importante, tristeza y enojo, como ya habíamos indicado, creer tener COVID depresión eh, y esos son los síntomas característicos
3: también de estar eh, encerrados aquí en casa no, Ayer si
6: la año, tarde, ¿Y ¿no? cómo
3: eh, María del San ¿Y cómo nosotros podemos manejar esa ansiedad? Porque realmente tú estar eh, cerrado, encerrado en, en la casa, quizás sin sin hacer las actividades cotidianas, de poder salir y todo eso, más si tenemos niños con los niños en la casa, si son más de uno, todo ese proceso, la misma pareja que muchas veces uno se va por la mañana para el trabajo, llega en la noche y uno prácticamente no se ve durante el día, sin embargo ahora son más horas conjuntas que estamos conviviendo, mm -hmm. ¿cómo nosotros podemos manejar esa ansiedad?
6: Bueno, lo primero es informarse sobre qué es ansiedad y cuáles son sus síntomas. La ansiedad es una respuesta conductual a la situación de aislamiento y carencia de salidas de ocio que estamos presentando en este momento por COVID. Una vez eh, tener la información y saber que efectivamente tenemos una ansiedad, entonces sería identificar el problema, pensar qué situación o evento particular está causando estas emociones en nosotros. Uh -huh. eh, una vez que ya lo tenemos identificado desviar la atención del problema ¿por qué? porque una vez que tenemos este problema en la cabeza y le seguimos dando mente como decimos eh, eso provoca que el problema siga eh, causándonos más ansiedad todavía entonces debemos de enfocarnos en hacer otras cosas eh, también tenemos que interpretar que este problema no es un desafío perdón, es un desafío no una amenaza o sea, que esto lo podemos afrontar eh, buscando una motivación, algo que nos guste, dejando la preocupación al lado. Y para eso también eh, aplicar técnicas de relajación, realizar alguna actividad que nos guste, que, que nos relaje que nos obligue, por así decir, a cambiar de estado de ánimo, a, como el mood, a sentirnos más alegre, o algo que, que nos guste realmente, que disfrutemos. Ya en cuanto a la relación de pareja, eh, eso está un poco en las recomendaciones al final, pero tener su espacio, saber que cada quien necesita un espacio, no sé, en la casa dividirse la casa por un rato eh, y luego entonces hacer actividades en conjunto y con los niños, bueno, explicarles está, hay una situación fuera y los niños, mientras nos vean relajados a nosotros, también ellos se van a sentir un poco relajados
2: Tenemos otra población de mucho cuidado que son los adultos mayores que también tenemos llamarlos, que tener en consideración.
6: Llamarlos, estar en contacto con ellos. Yo hago mucha envidia llamar con mi abuela.
2: Es parte de lo que a ellos le, le hace sentir queridos, les hace sentir integrados a la familia, y claro. que no se sienten solos, que no Exacto. están solos, sino que todos se preocupan por ellos. Es una población bastante demandante de lo que es cariño, de lo que es afecto, y por eso nosotros debemos de recomendarle a nuestros oyentes que se mantengan en contacto con sus seres queridos, sus adultos mayores, para que ellos puedan sentirse que están protegidos durante este tiempo de pandemia. ¿Sabes? que Yo escuchaba ayer un programa eh, donde había una persona que intervino y decía que esto le había quitado el suelo y que le había trastornado el suelo. ¿Qué recomendación puedes dar tú, María Ángeles, acerca de estas personas que se encuentran afectados del trastorno del suelo?
6: Bueno, primero que nada, eh, evitar un poco la sobreinformación. Este, salir de la habitación, tratar de estar en eh, la mayor parte del tiempo fuera de la habitación e ir a, a la habitación ya cerca de la hora de dormir para mandar un mensaje al cerebro de que aquí solo vengo a dormir. Entonces, eso ayuda. Si a la hora de dormir, va eh, a redundancia, ya, ya tengo 10 minutos, 20 minutos dando vueltas en la cama. Entonces, pararme, porque el sueño no se forza. Pararme, buscar una actividad que me relaje, darme un baño con agua caliente, tomar un, un, una taza de leche caliente, algo que yo considere que me relaje, para luego entonces volver a la habitación a tratar de conciliar el sueño nuevamente. Y si al final no considero el sueño, bueno, pues me pongo a leer un libro, me pongo a ver televisión, algo que me distraiga, porque el sueño no se forza, es como comer. Tú no forzas tener hambre. Comes cuando te da el hambre, naturalmente.
2: Uh -huh. Tendemos a pelear con el sueño, como decimos Exacto. nosotros.
6: Con Exacto, el, con el sueño no se pelea. Como decimos en psicología, no se forza lo espontáneo.
2: nosotros Nos gusta, eh, no, me acosté, es a dormir que voy. O sea, Exacto. y si no tengo el sueño, pues estoy peleando con el sueño. Tengo que buscarlo de cualquier manera. para Yo que me, voy, yo me voy
6: a acostar aquí porque él tiene que llegar. No, eso no es...
2: Exactamente, eso es un estímulo... Eh, que podríamos decir involuntario o voluntario cómo catalogar el sueño
6: el sueño eso es, es una necesidad básica fisiológica que es espontánea cuando mi cuerpo está cansado
2: o sea por eso es la recomendación de que tenemos que buscar una actividad que nos ayude a relajarnos y así poder conciliar el, el sueño de manera eh, eso es para de, de, de manera, manera
3: automática, automática. A nosotros nos gusta mucho dormir las fiestas. entonces ahora como estamos en la casa, pues, se puede dar almuerzo, entonces si usted sabe que tiene dificultad para conciliar el sueño y se y se acuesta a echar esa pavita, como dicen, como dicen por ahí, en la noche se le va a hacer más dificultoso poder eso dormir. Es, eso es entonces correcto. lo más recomendable es, lo más recomendable es que usted no se acueste en la tarde, se ponga a hacer cualquier actividad, realizar cualquier bebé, y así entonces pues en la noche pues va, va a tener más sueño, va a estar un poco más cansado. también Así es,
2: tú sabes que hay muchos somos muy dados a automedicarnos también, y nos encanta eh. utilizar pastillas para dormir, o cualquier medicamento como en el caso de los antialérgicos que tienden a dar sueño, nos encanta beber un antialérgico a la hora de dormir, para poder forzar el sueño.
3: Pero eso es delicado Exacto. también
2: eso es muy delicado sí. desde el, punto de vista el, el cerebro
3: muy... se va acostumbrando entonces a eso y se crea
2: una sí. adicción Exactamente. Exactamente. bueno María nos vamos a una breve pausa y al retorno seguiremos con este interesante conversatorio acerca de los efectos psicológicos del COVID-19 durante la
4: cuarentena el ejército de la República Dominicana quiere llevar algunos consejos para la prevención y contención del virus de la coronavirus o COVID-19. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como son lavarse las manos regularmente con abundante agua y jabón por espacio de unos 20 a 30 segundos y la utilización de un gel en base de alcohol luego de lavarse las manos. Sobre la superficie en nuestros hogares, en oficinas y en bancos donde nos sentemos, podemos utilizar y limpiar con algunos gel a base de alcohol. Debemos tratar de mantener la higiene personal en todo el entorno familiar. De esa manera contenemos la propagación del virus y así evitamos ponernos en contacto con la enfermedad. Contener a nuestros ancianos, a nuestros familiares mayores de 60 años, mantenerlos en nuestros hogares y aislarlos de lugares donde haya mucha conglomeración de personas. En la fase de información debemos buscar fuentes confiables como son el Ministerio de Salud Pública y las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Es importante saber los síntomas. La mayoría de las personas empiezan con tos seca y malestar general. Si alguno de las personas que están en su entorno familiar empieza con tos seca y fiebre y que se incrementan los malestares generales y dificultad respiratorias, debe inmediatamente notificar a su médico de cabecera a, o a los números que ha el Ministerio de Salud Pública para que reciba ayuda profesional. Son medidas sencillas y fáciles que podemos implementar para la contención del virus, mantener la salud de nuestra familia y mantener la salud de todo el pueblo dominicano.
0: El Ejército de República Dominicana es denominado como tal a partir de la ley número 928 del 17 de mayo de 1928 sin embargo ese componente terrestre definido como ejército de tierra en la constitución de 1844 nació prácticamente con la república reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella
4: Hola les habla Miguel Ramírez, responsable del programa del Comité Internacional de la Cruz Roja para Fuerzas Armadas. Y los invito a estar en sintonía con este excelente programa, La Voz de los Derechos Humanos.
0: Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar, obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. Usted está escuchando la voz de los Derechos Humanos.
3: Sí, bueno, señor... Queridos estimados oyentes, continuamos con este interesante programa en el día de hoy en el cual estamos tratando de esos efectos psicológicos que en medio de este virus del COVID-19 podrían estar afectándonos a todos nosotros como seres humanos. Para eso contamos en la mañana de hoy con nuestra distinguida eh, experta en el área de la psicología María Ángeles Altagracia y en, es de la casa, es de la familia, ¿verdad? Y estamos tratando este tema. Entonces, para continuar en esa misma línea, nos gustaría que pudiéramos comentar eh, a tu entender, ¿verdad? ¿En qué ha afectado realmente esta cuarentena a todos nosotros, a todos los seres humanos, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, porque es una pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Qué factores tú crees que ha incidido más esta cuarentena?
6: Mira, según los resultados obtenidos en la encuesta que realicé, la población se ha visto mayor afectada y ha tenido mayor preocupación en el aspecto económico y laboral eh, como número uno, prácticamente al igual. Y luego también muestran problemas como problemas de adaptación, han tenido problemas personales y han tenido problemas de pareja también, como las parejas enfrentar esta situación, ya sea pareja que vive junta, pareja que vive separada también es un tema un poco complicado.
2: También tenemos una afectación en el plano psicológico, en el plano económico también, que Exacto. son parte también de, de esos efectos que mayormente ha incidido en la cuarentena. ¿En tu encuesta tratas algo sobre esos efectos, María?
6: Perdón, ¿no puede repetir esa pregunta?
2: Que si en tu encuesta trataste algo de los efectos, que puede tener la parte económica en la salud mental de las personas?
6: No, solamente pude ver que, que han tenido ese problema, esa preocupación en la parte
2: económica. Bueno, pero tú sabes que cuando nosotros estamos eh, económicamente afectados, así mismo se nos afecta la psiquis, porque ahí llama sí. a uno a, a preocupación porque no puedo pagar a tiempo las facturas de los servicios, porque el dinero no me alcanza para comprar la, los alimentos. Y hay una serie de, de complicaciones que se van dando cuando la parte económica se ve afectada. También se ve afectada la salud, porque cuando tú no tienes el dinero para comprar medicamentos, puede poner en riesgo a aquellas personas que necesitan de una medicina para poder mantener la estabilidad eh, de la salud de, su, de sus cuerpos. Y es bastante eh, importante esta parte de lo que es la parte económica, falta la redundancia, para el manejo de las emociones durante el tiempo de, de pandemia. ¿Y ¿Cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta para pedir ayuda cuando nos vemos, nuestra salud mental se ve afectada fruto de la pandemia u otros u otros eh, eh, como podríamos decir otros tantos eh, efectos que se podían dar por otras, por otras eh, causas.
6: Gracias. Esta pregunta es importante porque fuera de esta crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, muchos de los síntomas que estamos presentando son indicadores para pedir ayuda. Sobre todo, algo muy importante son los problemas para dormir. Pero en vista de que esto es una situación global que nos está afectando a todos, en todas partes del mundo, es normal que presentemos estos síntomas. Ahora bien, si después de conocer cómo controlar la ansiedad, no logramos regularnos emocionalmente, entonces sí sugiero buscar ayuda de un profesional.
2: ¿En, en qué, en qué tú te basas para, o, o se basa la ciencia, específicamente la ciencia que tiene que ver con el manejo de la psicología, eh, el que tiene que ver con estos efectos de la pérdida de la salud, la salud vamos a llamarla mental o psíquica? cuando nos vemos en un estado de presión, cuando nos vemos presionados, actuamos de una manera diferente a cuando estamos de una manera relajada. Entonces uh -huh. tendemos a hacer cosas que por lo regular no hacemos. Por ejemplo, cuando estamos en estos tiempos de confinamiento, se sabe que hemos vivido durante todo el tiempo de la regularidad eh, violencia contra la mujer. Pero ahora que estamos en este encierro, se ha visto más... Eh, acentuado el asunto de lo que es la violencia en razón de que las parejas no pueden descargar sus emociones como anteriormente lo hacían, por ejemplo el hombre salía a trabajar o, la, o viceversa, la mujer salía a trabajar o ambos salían a trabajar y se encontraban en la noche ya tenían un espacio más reducido de poder tener una, un altercado o un, un roce llamar. ahora que nos encontramos confinados se puede dar que en muchos de los hogares este roce se está dando con mayor frecuencia. Que también tenemos el maltrato infantil. No solamente podemos ver que el maltrato se puede desarrollar solamente sobre la mujer, sino también tenemos el maltrato infantil. Los niños se tornan un poquito más inquietos y los adultos se tornan un poco más intolerantes a, a esas inquietudes de los niños y a ese descargar sus energías. ¿Cómo manejar esa parte?
6: Bueno, eso es un tema dedicado y tengo conocimiento de que instituciones que se dedican a, a tratar con mujeres o personas víctimas de violencia están dando tips para enfrentar esta situación. Yo sugiero tratar de, si yo sé que mi, mi pareja me pega, bueno, tratar dentro de lo posible de de evitar ese momento, de no provocarlo, de si le gusta que la comida esté servida, pues servírsela a la hora que le gusta, como para tratar de evitar ese roce en lo que puedo luego pedir ayuda, porque también esas institu instituciones pues uh -huh. también están limitadas de horario, de personal, y tratar de mantenerme bajo perfil, como
2: dicen. Tú has dado una clave, tú has dado una diana, como llamamos en el ámbito militar, en, re en relación a pedir ayuda. Yo recomiendo que usted lo primero que debe hacer es tratar de conseguir esa ayuda, sea por los organismos eh, de, de asistencia o sea también por la familia o por la vecindad. No se quede callado, denuncie la agresión, trate, es muy de, trate de, de no hacer, que, como dice María Ángeles le sugería, que si el hombre necesita que, o la mujer necesita cualquiera de los dos que se sienta ser el agresor, Necesita que la comida esté en la mesa a X hora, pero usted no la pudo tener a X hora esa comida. Tampoco se vuelva loco en ese sentido, de tener la comida preparada porque, no, denuncie esa agresión, porque eso es una forma de hacer violencia. Y usted debe de denunciar la violencia, porque la violencia no solamente se da desde el punto de vista físico que tiene, sino que también hay otra forma de hacer la violencia, de ejercer la violencia.
3: Exacto. Y también, Aníbal, es bueno recordar que eh, aunque no podamos ir físicamente, que la, las instituciones no estén laborando al 100%, ¿verdad?, de su capacidad, existen las líneas de auxilio, por la cual usted se puede comunicar y expresar la situación por la que quizá usted en ese momento se esté, se encuentre, y a través de esa línea, pues, entonces, van a tomar medidas, ¿verdad?, Le van a, lo van a orientar, uh -huh. eh, ¿qué usted debe de hacer?, para evitar esa situación. Sabemos que en casas, en hogares donde hay agresión, ahora con esta situación, pues es, es oportuno que las personas sepan que tienen que tener, tratar de evitar lo más posible el roce con el agresor. Así tratar es. de evitar esa situación lo más posible, porque esto, eso te va dando señales. Y tú tienes que estar, ya tú tienes que saber cuáles son esas señales para, para ir alejándote de esa situación. Entonces, yo entiendo que debemos tener eso en cuenta. Entonces, ¿cómo conseguir ayuda y centros gratuitos que hagan eso, María?
6: Bueno, actualmente el Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI y la UAS, han publicado en sus redes sociales listas de psicólogos disponibles para atender la llamada de modo gratuita, así como el horario en el que los profesionales están disponibles para atender a aquellas personas que necesitan la ayuda de un experto.
3: Okay, También está la Cuchoja y otras instituciones. Interesante eso. ¿Tienes tú algunas recomendaciones para para nosotros, para nuestros oyentes, Aníbal?
2: Bueno, visto esto de las recomendaciones, eh, nos gustaría que María Ángeles pudiera dar eh, algunos algunos tips para poder nosotros eh, orientar a la población acerca de qué hacer durante este eh, tiempo de cuarentena.
6: Bien, yo eh, para las recomendaciones eh, he seleccionado algunas de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Manejo de Estrés e Incidente Crítico del Departamento de seguridad de las Naciones Unidas de República Dominicana. Eh, una de ellas es, como ya hemos mencionado anteriormente, es evitar la sobreinformación. Tener tantas noticias en la, eh, en la cabeza, leer tantas noticias nos busca. También debemos de tener cuidado con la circulación de noticias falsas. Ya de esto se ha hablado anteriormente en el programa. Eh, uh -huh tenemos que ver eh, únicamente información verificada de estos estamentos oficiales para emitir información eh, una recomendación también es mantener el contacto de manera virtual con amigos y familiares pero tampoco obsesionarse con que tenemos que hablar eh, controlar los periodos de revisión de los dispositivos mó móviles eh, principalmente en las redes sociales antes de la hora de dormir, eso también ayuda para conciliar el sueño y como había mencionado, ponerse límite para ver o leer noticias. Como por ejemplo, voy a leer noticias máximo tres veces al día. Eh, recurrir a actividades recreativas para liberar la sensación de ansiedad y aburrimiento, ya sea juegos de mesa, hacer ejercicio en casa, eh, dibujar. Esto se puede hacer con, con los hijos, con la pareja. Eh, ayer vi una entrevista, por ejemplo, de Amelia Vega que decía que jugaba stop por Zoom con sus amigos. O sea, podemos inventarnos muchas cosas de cómo... Eh, reducir el aburrimiento. No quedarnos en cama todo el día, también eso es muy importante. Bañarnos uh -huh. todos los días, usar ropa limpia, y como había mencionado, salir de la habitación, pasarnos el día en, en otra parte que no sea la habitación. Así es. Eh, para las personas que trabajan desde casa, lo importante es mantener un horario de trabajo, aunque se levante un poco más tarde, y estar vestido adecuadamente.
2: ¿Sabe que la hijos, con miel? La doctora uh -huh. Corniel, que es parte de nuestra escuela, tiene una parte muy importante de lo que es el manejo de estas situaciones, Excusame que, que te interrumpa. Y ella da como consejo hacer una agenda, una agenda sí. diaria, diaria, de todo lo que usted se, plan, se plantea hacer durante todo el día. Ella comienza agregando, me levanto, me tomo café, me baño. Ya va, tomando, va poniendo todo lo que va a realizar durante el día y lo va llevando cronológicamente como una agenda de trabajo y así evita tener eh, el aburrimiento y evita caer también en depresión y en otras tantas eh, afecciones que se pueden dar desde el punto de vista psicológico, eso es parte de los consejos que podemos dar también durante sí. el, la pandemia ¿no? uh
6: -huh. Bueno, con los hijos es importante de que mantengan distintas actividades pues. mantenerle su rutina de y todavía están teniendo colegio virtual, este horario es para clases y luego este horario es para recreación. Y también es bueno incorporarlos con placeres de la casa, acorde a su edad. Eh, regularle el tiempo en el celular y eh, en los demás dispositivos. Y bueno, aquellas familias que tengan la disponibilidad, tienen el vehículo, pueden salir dentro del vehículo, dar un paseo por, por los alrededores de la casa como para salir. Sin salir del vehículo, manteniendo el distanciamiento social. Y bueno, con las Exacto. parejas, mucha comunicación.
2: Así es. Y eso que tú dices, mantenemos la recomendación a la población de mantenerse siempre escuchando las informaciones que emanan de los medios oficiales y evitar eh, caer en la infodemia. Eh, eh, uh -huh. Bueno, agradecemos a a María Ángeles Altagracia, la participación de ella en nuestro programa, les agradecemos haber aceptado nuestra invitación, y lo mantenemos también agradecido de todos ustedes, que como cada lunes, se dan cita a su programa La Voz de los Derechos Humanos, sé que María Ángeles quiere enviar desde aquí, desde un el saludos, programa, un saludo. unos saludos especiales sí. y activos, a sus <ríe> seguidores, que están atentos a este programa.
6: Y sí, quiero mandarle un saludo a mi mamá, a España, a mi padre, a mi abuela en la rumana, y bueno, todos mis amigos y demás familiares que están escuchando eh, el programa hoy.
2: Y como cada lunes, agradecerles a ustedes su fina sintonía, con la que más escucha, con la que más lejos llegas, e invitarles a seguir con su programa de calidad interactivo. Hasta la próxima. Y aquí finaliza La Voz de los Derechos Humanos. Hasta la próxima.
0: La mejor música se siente en tu radio. Una emisora, dos frecuencias, 106.9 y 102.7 para todo el país. La voz de las Fuerzas Armadas.
4: El Ejército de la República Dominicana quiere llevar algunos consejos para la prevención y contención del virus de la coronavirus o COVID-19 siguiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como son lavarse las manos regularmente con abundante agua y jabón por espacio de unos 20 a 30 segundos y la utilización de un gel en base de alcohol luego de lavarse las manos sobre la superficie en nuestros hogares en oficinas y en bancos donde nos sentemos podemos utilizar y limpiar con algunos gel a base de alcohol Debemos tratar de mantener la higiene personal en todo el entorno familiar. De esa manera contenemos la propagación del virus y así evitamos ponernos en contacto con la enfermedad. Contener a nuestros ancianos, a nuestros familiares mayores de 60 años, mantenerlos en nuestros hogares y aislarlos de lugares donde haya mucha conglomeración de personas. En la fase de información debemos buscar fuentes confiables como son el Ministerio de Salud Pública y las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Es importante saber los síntomas. La mayoría de las personas empiezan con tos seca y malestar general. Si alguno de las personas que están en su entorno familiar empieza con tos seca y fiebre y que se incrementan los malestares generales y dificultad respiratorias, debe inmediatamente notificar a su médico de cabecera a, o a los números que ha... Puesto el Ministerio de Salud Pública para que reciba ayuda profesional. Son medidas sencillas y fáciles que podemos implementar para la contención del virus, mantener la salud de nuestra familia y mantener la salud de todo el pueblo dominicano. La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas
0: es la institución que se encarga del consta